5: Lunes, gracias a
1: Dios por otro amanecer en compañía de Despierta América. Sí, amén. Buenos días. miren que nos visita hoy yeah. en su casa, porque ya también está aquí los domingos <risa> y durante la semana nos visita hoy el ícono de las noticias, nuestra María Antonia. Ay, cámara. oigan, ustedes, muy
6: buenos días, muy buenos días a ustedes. ¿Saben qué día es hoy? Ajá, ajá. Hoy empieza la primavera. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay! Que vean, los inviernos se van siempre hasta de la vida
1: Siempre hay primaveras Ahí vamos bueno, me encanta.
0: Bienvenida mi Mac, muy, muy feliz de que estés aquí con nosotros Y bueno, esta mañana también saludamos yes. en su día a todos los padres Que ante la ausencia de una madre, sacan a sus hijos adelante Porque hoy es Día del Padre
7: Soltero
5: muy Bravo, un segmento muy importante De padres solteros, tanto mamá Como papá solteros, uh -huh. también importante
7: Claro que así, les aplaudimos, los apoyamos uh -huh. Y aquí estamos como siempre para ustedes Y para que vean, miren, la información ¿Quién la tiene? La Angélica, bienvenida también, bienvenida,
8: bienvenida.
9: también. Bienvenida.
8: Bienvenida. Sí, muchas, muchas, muchas gracias bueno, por a todos, la yo muy contenta Por supuesto, de estar junto a ustedes Por nuestra querida Sacha Vamos a comenzar con algo que es de última hora Muy importante decirles Arrancamos con esta noticia, ya les decíamos De último minuto, un avión de la compañía china Eastern Airlines estrella en una zona montañosa con más de 130 pasajeros a bordo. El Boeing 737 volaba desde Komin hasta la ciudad portuaria de Guangzhou. Este video publicado en Twitter muestra las llamas y el humo blanco entre los árboles, justo en el sitio donde ocurrió el accidente. Autoridades chinas afirman que equipos de rescate ya se dirigen hacia la escena. Y bien amigos, también seguimos con esto que por supuesto es la noticia que todo el mundo está siguiendo. A esta hora expira el plazo establecido por Rusia para la rendición de Mariupol, pero fuerzas ucranianas rechazan el ultimátum que ofrecía una salida segura para evacuar a residentes. Esto mientras misiles rusos destruyen una escuela donde se refugiaban unos 400 civiles y un ataque aéreo en Kiev causa una masiva explosión en un centro comercial y deja al menos ocho muertos, como nos dice justamente a Ahora Nuria Garrido en vivo desde Leópolis, Ucrania. ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal compañera? Muy buenos días desde Leópolis. Pues mira, si algo nos está dejando esta guerra, que está a punto de cumplir un mes, porque hoy es la jornada número 26, son imágenes desoladoras como este ataque que se registró ayer domingo a las afueras de Kiev. Las tropas rusas atacaron este centro comercial, generando una explosión tremenda. Y no solo ha afectado a este centro comercial, sino también a todos los edificios que estaban cerca de él. Ahora mismo, según el alcalde de Kiev, el número de víctimas asciende ya a ocho personas y una de ellas también había resultado heridas. Y no solo eso, sino que también la Fiscalía Ucraniana dice que los medios que se han usado en este ataque están prohibidos por el derecho internacional y que por lo tanto van a iniciar una investigación. También desde aquí siguen muy atentos a lo que sigue sucediendo en Mauripol, como muy bien también has explicado. Y es que ayer Rusia le dio un ultimátum a Ucrania. Le dijo a las 5 de la mañana quiero que me cedas Mauripol, quiero que sea mía lo que queda de la ciudad. Pero sin embargo, evidentemente el gobierno ucraniano no ha accedido a este chantaje. Así que vamos a ver también qué pasa en las próximas horas en esta ciudad que ha sido una de las más asfixiadas y atacadas de, las, de los últimos días. Y también tenemos eh, información sobre la central nuclear de Chernobyl, que hasta hoy no sabíamos mucho de ella. Recordemos que el pasado 24 de febrero, cuando todo empezó, las tropas rusas tomaron el control de ella, aunque es verdad que el personal de esta central nuclear ha seguido haciendo las operaciones. Hoy por fin han podido muchos de ellos regresar a su casa eh, tras dos semanas allí encerrados.
8: Así es, han salido 64 trabajadores en total y 46 los han reemplazado. Pero en vista de que los ataques no cesan y que las negociaciones no están funcionando, Nuria, estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial.
10: Pues uh, nos gustaría decir que no, pero parece, podría ser un posible escenario en los próximos meses si no se retoman esas negociaciones, ¿no? De hecho, ayer mismo el presidente Zelensky lo advirtió y, dije, y dijo necesito sentarme a hablar cara a cara con Putin, retomar esas negociaciones, abordar la paz porque si no, en los próximos meses seguramente estaremos hablando de una tercera guerra mundial algo que está evitando a toda costa también tanto la OTAN como la Unión Europea así que esperemos que no que no ocurra esto y ahora compañeros vamos a dar paso a Pablo Monsalvo que se encuentra en la frontera de Polonia para seguir abordando este tema.
4: Gracias, Nuria, y cuídate por allí, por favor. El número continúa siendo realmente desesperante. Según la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ya son 10 millones de personas las que se han visto obligadas por la situación a abandonar sus viviendas. De este número de desplazados, se estima que poco menos de la mitad abandonó el territorio ucraniano a alguno de los países de la frontera. Pero hay 6 millones de personas que están esperando a ver cómo se desarrolla en los próximos días esta invasión rusa, porque no quieren dejar su país no quieren aventurarse hacia lo desconocido como sí han hecho hasta ahora muchísimas personas que han llegado aquí vamos a repasar punto por punto cómo se distribuyen estas personas hay más de 2 millones que han ingresado y permanecen todavía en territorio de Polonia, las autoridades les piden que sigan viaje porque no hay más espacio para los que quieren ingresar eh, Rumanía registra al menos 527 mil y Moldavia 362 mil. cruzan a Hungría por lo menos 305 mil y 200 445.000 a Eslovaquia. Y aquí un dato importante, a Rusia han llegado unas 184.000 personas y unas 2.500 personas a Bielorrusia. Atención con este último dato, porque hubo en las últimas horas denuncias de muchos ciudadanos que vivían en el este de Ucrania, que dicen que se han visto obligados a desplazarse por la fuerza, que han sido deportados por la fuerza. La palabra técnica sería secuestrados por autoridades rusas y obligados a pasar a ese país que es tan hostil hacia ellos y justamente el último lugar a donde querrían ir. A propósito tenemos el testimonio de un portavoz de las Naciones Unidas que esto decía.
11: Eh, la escalada de conflicto en Ucrania ha obligado a la gente a huir a sus hogares en busca de seguridad, protección y asistencia. Um, en la primera semana única había más de un millón de refugiados que han cruzado en las fronteras hacia los países vecinos y mucho más movimientos tanto dentro del, de la, del país y fuera del país. Um, calculamos que, que este cifre será un poco más de cuatro, cuatro millones de personas en las próximas semanas.
4: Elia Gélica, regreso contigo en Estudios.
8: Pablo, te agradecemos mucho. No en vano dicen que se está gestando la crisis de refugiados más grande que se ha visto en este siglo. Gracias por este informe.
6: En más noticias, esta mañana el presidente Biden prepara un viaje a varias ciudades europeas para una serie de cumbres de emergencia con aliados de la OTAN y el G7 Sin embargo, la Casa Blanca aclara que Biden no visitaría Ucrania y que los Estados Unidos no formarían parte de ninguna misión militar de paz de la Alianza Atlántica Como nos explica Edwin Petit en vivo desde Washington, la capital Edwin, muy pero muy buenos días
12: ¿Qué tal, Mac? Muy buenos días, un gusto saludarte. Hay gran movimiento esta semana aquí en Washington DC con este viaje del presidente Joe Biden, pero hoy lunes tendrá una llamada con Francia, Italia y también Alemania, pero según la Casa Blanca será el próximo miércoles cuando inicie esta gira a Bélgica, donde el mandatario se espera que participe de una cumbre especial con miembros de la OTAN, donde buscan de alguna forma coordinar, no solamente la ayuda militar adicional para Ucrania, sino también más sanciones económicas en contra de Rusia. Además, el mandatario también se estará reuniendo con el G7, que es este grupo conformado por las siete potencias mundiales y además participaría de una sesión especial con países europeos. Importante recalcar, Mac, que también el viernes el mandatario se estaría desplazando hacia Polonia, donde busca de alguna forma reunirse con su homólogo Andrei Duda para de alguna forma coordinar la ayuda humanitaria y totalmente ampliar la colaboración militar por parte de la OTAN para que Ucrania se pueda seguir defendiendo en contra de Rusia. Pero un punto clave y que desde ya provoca mucha controversia es el plan de Polonia de presentar un plan para que haya una misión de paz, una misión militar por parte de la OTAN para que entre a Ucrania a ayudarlos en contra de Rusia. Pero como recordarán, eso no cuenta con el apoyo de varios países de la OTAN y el propio presidente Biden ha dicho que las tropas norteamericanas no van a luchar en Ucrania. Es mi reporte en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Mac.
6: Ay, muchas gracias, Edu piti por informarnos ahí en vivo en la capital del país.
5: Y a esta hora continúa hospitalizado por un cuadro gripal el juez Clarence Thomas, el miembro más antiguo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, a más de 73 años. Fue ingresado en el Hospital Sibley Memorial de Washington DC el viernes y está siendo tratado con antibióticos intravenosos. Un portavoz de la corte dice que el juez no tiene COVID-19 y podría ser dado de alta en uno o dos días. Y precisamente hoy comienza la audiencia de confirmación de que Ketanji Brown Jackson para ocupar un puesto en el alto tribunal. Ella es la candidata del presidente Biden para reemplazar al juez Stephen Breyer, quien estará en el cargo hasta final del verano. Ketanji testificará ante el Comité Judicial del Senado y si es confirmada, será la primera mujer afroamericana en llegar a la Corte Suprema.
6: Bueno, pues eso, ahí, ¿Eh? ahí, está, estamos Con viendo, orgullo. estamos viendo historia. Y le vamos viendo. a hacer seguimiento, por supuesto, toda claro esta la que semana sí.
8: a esto, que es una gran noticia, pero por ahora, pues Vámonos. creo que ¿Quién vamos va? a quien no Caramba, le gusta
1: la gasolina. Qué <ríe> le más para que digas aprendan los motores Daddy Yankee Raymond allá la familia mejor conocido como el Dari, el jefe del reggaetón anunció ayer domingo su retiro de la música vamos a ver qué fue lo que nos dijo
3: escuchemos
0: que tire, que tire, que tire que tire, tire para adelante
3: esta carrera que ha sido un maratón al fin veo la meta ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado lo que me han regalado este género, la gente dice que yo lo hice mundial. Pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde, los, desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaeton
0: Como bien dijo, está muy agradecido con sus fanáticos, con esos que han sido fieles en su carrera de más de 30 años. Así es, familia. Va a Va, más adelante vamos la a la seguir, por cuenta.
1: supuesto, trayéndole más información al respecto
8: mañana, policías de Arkansas confirman el arresto de un sospechoso en conexión con un tiroteo ocurrido durante una exhibición de autos. No te pierdas cómo decenas de asistentes corren en busca de refugio mientras se escuchan continuos disparos. Algunos ponen en riesgo sus vidas para proteger a los más pequeños. La balacera deja al menos un muerto y 20 heridos. En horas de la noche, otra estampida humana se produce en Miami Beach, Florida. Cientos de vacacionistas de primavera escuchan disparos y echan a correr en plena calle. El tiroteo deja al menos tres heridos. Testigos dicen que varios policías enfrentaron a un hombre armado en el área, aunque no aclaran si se trata de un presunto responsable del incidente. Y viva de milagro está hoy una niña hispana en Chicago quien sufrió una herida de bala en la cabeza mientras estaba en su silla porta bebé dentro del auto de los padres. Al parecer alguien abrió fuego desde otro vehículo en marcha y el proyectil impactó a la pequeña de solo un año de edad. El padre de la menor no descarta que lo confundieran con un pandillero. Y amigos, si alguna ciudad ha sufrido la violencia, esa es sin duda Nueva York, donde autoridades siguen teniendo grandes retos para frenar la inseguridad que se está viviendo en ciertas zonas de la Gran Manzana. En el incidente más reciente, atacan e intentan violar a una mujer. Y Peggy Carranza está en vivo desde Nueva York con los detalles. Peggy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué hemos sabido de esta víctima? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, estamos hablando
13: de varios actos de violencia durante el fin de semana y como lo dices, en uno de ellos estamos precisamente aquí en Harlem, donde la policía está buscando a un sospechoso de supuestamente golpear salvajemente, de hecho de patear en la cabeza e intentar violar a una mujer de 43 años. Y déjame mostrarte, precisamente la policía ha colocado este tipo de panfletos por estar buscando a este hombre y ofreciendo una recompensa de 3.500 dólares dólares y como me preguntas, según las autoridades, la víctima aún se encuentra en condición crítica, ya está obviamente hospitalizada, así nos dijeron las autoridades esta mañana y todo esto ocurre, mientras también se está ofreciendo una recompensa en otro caso, se trata de un taxista que simplemente estaba trabajando, un hombre que trabaja desde hace más de 20 años como transportista, él iba a recoger a una pareja y esta pareja supuestamente lo golpeó con un objeto de metal en el ojo y es posible que el hombre pierda de hecho la visión en uno de sus ojos simplemente para robarle supuestamente 600 dólares, en su caso también se está ofreciendo una recompensa de, $300, eh, de 3 mil dólares veamos lo que dijo su
6: hermana
14: solamente
8: tú vas caminando a la calle y recibes agresión, te miran mal
6: tú tienes que bajar la mirada
8: sin saber si va a recibir un golpe so, necesitamos que las autoridades nos apoyen y entiendan que es un momento de tomar medidas porque estamos siendo agredidos.
13: Y todo esto ocurre mientras las autoridades anunciaron que desplegarán a partir de hoy más equipos de esta llamada unidad antipandillas, unidad llamada en inglés Safety Teams en algunos vecindarios precisamente de la ciudad, incluyendo este aquí en Harlem y son unidades que buscarán recoger lo que son las armas ilegales precisamente en áreas azotadas por tiroteos y otro tipos de delitos. Regreso con ustedes.
8: Este es sin duda uno de los retos más importantes, contener la violencia. Gracias Peggy por este informe en vivo desde la Gran Manzana. Y seguimos amigos, porque autoridades en California están en alerta por el continuo robo a lujosas propiedades en lo que parece ser un lucrativo negocio de crimen organizado internacional. Le prometo que se va a quedar con la boca abierta al saber cómo operan estos delincuentes que solo en el condado de Ventura han perpetrado más de 100 de estos delitos. Es Juan Carlos González quien tiene el informe.
3: Son ladrones saqueando casas lujosas, mansiones, pero quienes están cometiendo estos delitos son personas que viajan desde Sudamérica hasta California, aparentemente con este propósito. This is crime Se trata de turismo criminal, dice este sargento del departamento del Alguacil del Condado de Ventura. Explica que estos delincuentes vienen a California con el único propósito de cometer robos a casas y autos lujosos. Agrega que los ladrones vienen en busca de grandes ganancias. De acuerdo con las autoridades, algunas personas procedentes de Chile obtienen visa de turista y viajan a Estados Unidos para cometer sus fechorías.
15: Algunos de ellos
16: les engañan cuando los reclutan para venir a este país, les prometen la fama, el dinero. Luego, ya estando aquí, eh, le dicen: oh, bueno, pues estamos a poner a, a robar.
3: Aunque este robo ocurrió en la localidad de Hillsborough, California, se han suscitado decenas de casos similares a través de todo el estado. Solo en el condado de Ventura, a unas 60 millas de Los Ángeles, el año pasado se reportaron más de 100 saqueos como este. De hecho, esta persecución se inició cuando agentes del alguacil de dicho condado persiguieron el automóvil en que viajaban unos presuntos ladrones. Con la cooperación de la policía de Los Ángeles, lograron detenerlos. Según este detective privado, el hecho de que creen que no habrá consecuencias legales para ellos podría ser un factor que anime a criminales de otros países a venir a California.
4: Ahorita la mano fuerte de la ley no existe. Según
3: las investigaciones, los criminales planean muy bien sus robos, vigilan durante horas determinadas casas y cuando salen sus dueños, atacan. El detective Castillo dice que estos ladrones son en algunas ocasiones más difíciles de encontrar, debido a que tienen un factor a su favor. Esta gente de aquí no tiene ningún récord, no tienen huellas, no tienen identificación. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
16: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América. Y esta
6: mañana sigue dando de qué hablar la investigación privada que revela que un reconocido narcotraficante dominicano fue el autor intelectual del intento de asesinato del ex pelotero de las grandes ligas de David, el Big Papi Ortiz en 2019. Indira en Navarro tiene los detalles, tiene las reacciones desde Santo Domingo.
17: Tres años después del atentado contra David Ortiz, las causas del crimen reveladas por las autoridades dominicanas serían toda una farsa.
15: El objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa. El intento
17: de asesinato no fue una confusión. Se trató de un hecho ordenado y pagado por el reconocido narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Según reveló el informe de una investigación privada que establece que el poderoso capo pidió por la cabeza del exjugador de Grandes Ligas porque supuestamente lo irrespetó.
1: No vería la razón por la cual él quisiera hacerme un daño así porque yo nunca tuve ninguna clase de conflicto con César.
17: Ortiz y César el Abusador se conocían. La noche del tiroteo, el peligroso narco que gozaba de poder político estuvo entre la multitud de personas que acudió al hospital a conocer la delicada situación del astro de los Medias Rojas de Boston.
1: Para César yo era un ídolo.
17: La investigación privada ejecutada por ex altos funcionarios de la CIA y de la policía de Boston indica que las autoridades dominicanas nunca colaboraron con la indagatoria y que convencieron al Big Papi para que no revelara las reales circunstancias de su atentado y respaldar el resultado de la pesquisa nacional.
1: Las autoridades sacaron una conclusión que, que para muchos entienden que fue algo que no le dio mucha conformidad a la gente, porque tú estás hablando que en los videos tú ves que un tipo que me para atrás y me dispara. Pero aunque tú no lo creas, a mí me hace sentido.
17: Por el hecho, 13 personas están siendo enjuiciadas. César, el abusador, se encuentra detenido en una cárcel federal de Puerto Rico, mientras el ex procurador general de la República está encarcelado, acusado de supuestos actos de corrupción, lavado de activos y otros delitos en el país. Indira Navarro, Univisión. Increíble que haya sido el propio Big Papi quien haya hecho la investigación.
8: Y bueno, vean esto. Son el príncipe William y su esposa Kate durante una visita de este fin de semana a Belice. Ambos participaron de un baile en un festival cultural local ante la presencia de varios aldeanos. Los duques de Cambridge también molieron granos de cacao en una granja, demostrando su amor por el baile y también por los chocolates, como todos, ¿verdad? William y Kate iniciaron así su visita por varios países de América Central y el Caribe. Y si ustedes tienen duda de que se van a llevar titulares, pues bien. ya
5: disipada esa duda. ¿Qué? Titulares va a haber de allí. Efectivamente. Bueno, estamos listos con más.
1: ¡Que vive el amor! ¿No? <risa> ¡Ay, el amor! Cosa más rara. Cantaban por ahí hace tiempo, pero este fin de semana llovió precisamente y las celebraciones en las redes. Marc Anthony, el flaco de oro, tuvo un concierto allá en Los Ángeles, donde las estrellas, por supuesto, dijimos ¡Aquí están! I'm here. Oscar de la Hoya no pudo contener la felicidad al ver a su amigo del alma, Marc Anthony, tan contento con su su amor, la Miss Universo Paraguay modelo Nadia Ferreira hasta hace poco Mujerones. solo decían no haga caso a esas jugadas son rumores, son rumores, pero ahí se confirmó que es toda una realidad como le dicen, ahora son Instagram official, oh, -G. Baby, yeah.
0: y celebrando un año más de vida estuvo Eva Longoria quien también hizo acto de presencia en el concierto y hasta serenata de Marc Anthony recibió, así que viva el amor y felicidades para Eva por su cumpleaños.
1: A mí me encanta me encanta escuchar en medio de todo lo que está sucediendo, noticias como esta, sí, celebración sí, sí. de vida y que viva el amor y que sean felices y ojalá que esto sea para siempre.
0: Exactamente, qué bien la pasaron, Así sabrosa es. esa música.
8: Y California anuncia una nueva ronda de cortes en el suministro de agua debido a la aguda sequía que azota el oeste de la nación por tercer año consecutivo. La crisis es tan grave que ha hecho bajar los niveles del preciado líquido en el lago Oroville, considerado como la segunda reserva más importante en el estado de dorado, como nos explica justamente a esta hora Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Socorro, te escuchamos. Adelante, buen día.
18: Muy buen día, Elia Angélica. Mira, la comunidad científica está muy alarmada con esta situación que se está viviendo en California por falta de agua y, de hecho, pues los funcionarios están reaccionando e imponen este recorte del vital líquido de hasta el 15% después de un estudio que revela que esta zona pues, está experimentando su periodo de 22 años más seco. Escucha esto en 1,200 años y lo atribuyen al cambio climático. Pero, ¿qué significa el reporte, el recorte de asignación naciones de proyecto estatal de agua, significa que el estado dice tener solamente un 70% de líquido para repartir entre 29 agencias que proporcionan agua a más de 27 millones de residentes. Ahora, vamos a recordar sí que el gobernador de California Newsom pidió el año pasado a los californianos de manera voluntaria reducir el consumo del agua en un 15%. Eso no sucedió en Angélica y solo hubo una reducción del 6% y bueno, los campesinos también se les está reduciendo el agua y reaccionan molestos porque dicen que no tendrán trabajo sus coches, sus eh, cosechas se echarán a perder y sus productos se van a encarecer. Ahora, el gobernador Newsom está siendo fuertemente criticado, no solo por los científicos, sino también, como te decía, por los campesinos, porque dicen que no ha llegado a instituir restricciones obligatorias, algo que hizo Jerry Brown, el gobernador anterior, y gracias a esas medidas, que fueron multas para quienes gastaban el agua, pues los niveles del vital líquido, en represas y ríos subieron y no se vivió una situación tan extrema como la que tenemos ahora. Así que, Angélica, para concluir, se espera que el gobernador tenga la presión de imponer multas a quienes no cuiden el líquido. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
8: Es que definitivamente la solución llegará de manos de la comunidad y también de las autoridades locales. Gracias, Socorro Cruz, por este informe en vivo desde Los Ángeles. Y cambiamos el video de tema porque ¿quién dice que la edad es un problema para alcanzar los sueños? Este hombre de 101 años de edad demostró que todo es posible y finalmente pudo recibir su diploma de secundaria 80 años después de salir de la escuela. El señor Cooper estuvo rodeado del amor de su familia, sus amigos y también el superintendente de las escuelas del condado de Jefferson en New Jersey. Ya saben lo que dicen, que la diferencia entre hacer o no hacer es simplemente querer. Y de eso saben muy bien los protagonistas de la siguiente historia. No es así, mi querido Alan, adelante.
5: Gracias, gracias, Eli. Bueno, hoy es el Día Nacional de los Padres Solteros, esos que llevan adelante esa crianza de sus hijos solos, sin el otro compañero. Para celebrar este día como Dios manda, como debe de ser, tenemos a tres de estos héroes sin capa. Vamos a hablar con la Quintero, Jaime Álvarez vía Skype... Y aquí también, en nuestra casa, nuestra querida Marcela Sarmiento, y vamos a conocer un poco de sus historias y también, por supuesto, Marcela.
19: ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás, Aprender está, de estas historias y
5: también, por supuesto, nos acompaña Edith Shiro, que nos va a dar esos consejos de cómo llevar estos momentos más difíciles, cómo aprender a disfrutar de esta aventura que a veces le toca a muchos y, y que puede ser quizá una bendición, aunque ustedes no lo crean. Así que, comencemos. Cuando quieran. Estamos listos. Listo. Vámonos. Y una vez con Laura. Comenzamos con Laura, que es madre de otra Laura, una jovencita de 16, 16 años A quien ha creído sola Desde que se divorció cuando ella tenía Tres añitos Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días, Ana, ¿qué tal? Muy bien, te veo muy Feliz, muy contenta Me encanta, ¿qué ha sido lo más Difícil para ti, Laura, de criar a tu hija Laura, sola tantos años?
9: Pues mira Lo más difícil fue realmente Cuando era chiquita y estaba El... el... Eso de llevarla a la escuela, recogerla, sacarla del cuido Llevarla a la señora que me la cuidaba Regresar al trabajo Cuando estaban de vacaciones en, en verano, en spring break Se hacía un poco pues, dificultoso planificar Y ver cómo hacíamos con las entregas, las salidas <risa> de la nena <risa> Pero papá Dios, entonces le pone uno siempre unos angelitos en el camino Que nos ayudan siempre a, a salir adelante
5: Creo que lo has logrado muy bien. ¿Qué te dice, Laurita?
9: Pues ella no sintió nada, porque pues lo hacíamos de una manera como, pues uno cuando no tiene una alternativa, pues suena natural, parece natural y no, ella no sintió el esfuerzo ni el trabajo. Gracias a Dios pudimos salir hacia adelante ellos uh -huh. solita y ahora pues ya tiene 16 años, es otra etapa, claro. mucho más fácil y, y se goza uno a los hijos. Es, es una bendición, ¿qué te puedo decir?
5: Una bendición. Muy bien, ahora vamos con Jaime. Oigan, ustedes recordarán esta historia de Jaime, la conocimos todos aquí en Despierta América, cuando por una jugada del destino su esposa, eh, lamentablemente fue atropellada, falleció al nacer su hijita Adalyn y Jaime, la verdad miren estas imágenes, he encargado de ella desde el día que nació, eh, lo que pasa es que al volver a trabajar, Jaime, resentiste que no estabas mucho tiempo con ella, y a raíz de eso creaste algo maravilloso para padres y madres que están como tú. Qué gusto darte nuevamente la bienvenida, Jaime. Hola.
20: Gracias, gracias por tenerme.
5: ¿Cómo está todo? ¿Cómo vas?
20: Bien, bien, I mean, es, es un placer de tener a mi hija uh, conmigo y como usted dijo, uh, trabajaba y noté que no estaba ahí en, en su en su ingreso de, de, de vida y, y ahí decidí hacer un, un cambio grande uh, para mí y dejé mi trabajo full time y me hice influencer y también uh, también ayudando a una or organización uh, que se llama Moms Orange County y me ha dado la oportunidad de de enseñar a otros papás ser los mejores papás para sus hijos.
5: Qué maravilla, de una tragedia, aprendiste algo de eso y mira cómo estás. Qué divina, está grande, está hermosa. Y Laura
19: wow. también está espectacular, Qué felicidades lindo. a ambos por, por sus hijas tan divinas. Y por último,
5: sí. pues, por eso hay que hablar de nuestra querida Marcela Sarmiento, que también... Sí, Marcel Destino que ¿Sí? te tenía sí, 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 una sí. jugada que no estabas esperando y no, una de repente. ¿Cuál ha sido ese reto? El más difícil el, el, de hay, hay
19: un reto inmenso y creo que todos vamos a estar de acuerdo, incluso todos los papás y mamás solteras que están allí afuera, y es que tenemos que tener con una mano la ternura y el cariño y con otra mano la autoridad y la fuerza para manejar todas las circunstancias. Es así. Entonces termina es uno así. rendido, termina uno cansado, y yo no sé si ustedes me dirán o no, pero en mi caso es así, eh, eh, Laura y Jaime, uno quiere ser amoroso, cariñoso y tener momentos de tranquilidad, pero al mismo tiempo la crianza no para.
14: ¿Sabes? La crianza sí, no para y le toca es, uno sí, con la otra mano. Sí, es lo más sabes? difícil. ¿De con lo difícil. Sí, yo creo que ah. de verdad, aparte de ese tema que lo dijiste uh -huh. muy bien, Muchas lo gracias. más difícil es combinar tener una vida de soltero, de dating, de querer rehacer tu vida, de hacer pareja, y al mismo tiempo tener una vida de hogar, de ser padre. ¿Cómo esas dos cosas van juntas? Uh -huh. Es antinatural, en cierta forma. Entonces, ¿cómo combinas cuidarte a ti mismo, tener una vida donde tú puedas relacionarte con otras personas, mientras mantienes un hogar donde tus hijos están protegidos, donde te dedicas a tus hijos, donde tienes una vida de familia? ¡Wow! ¡Qué combinación! Sí. ¡Difícil! Y es. emocionalmente es difícil, es
19: complicado. Sí, sí. Y asumo que también para Jaime y para Laura, el hecho de uno tratar de volver a encontrar otra pareja o incluso renunciar a encontrar una pareja mientras está uno sí. criando, es una, un tema muy, muy difícil. Ahora,
5: ¿qué, ¿qué herramientas Edith tienen estos padres sí. que están solteros para sí. sobrellevar esos momentos sí. que a veces son muy difíciles.
14: Muy difíciles, pero fíjate, una de las cosas que veo de, de estos ejemplos maravillosos es que la comunicación con los hijos es extremadamente uh -huh. importante. Esa conexión, esa comunicación importante. Otra cosa es, haz tiempo para ti mismo, para cuidarte, para tener relación con tus amigos, para tener tu time out. Si ves que estás desesperada en un momento, quédate, o sea, tómate unos minutos, tómate tu time out, se parte un poco de los niños, para que vuelvas otra vez y no te desesperes pon rutinas, ten consistencia y constancia que es lo más o sea, de, la, de los retos más difíciles para hacer, Exacto. pero ayúdate con los demás, tener apoyo alrededor es una parte es muy importante difícil, ¿no?
19: cuando sí. hay gente que tiene y lo decíamos no sé si ustedes también, tiene la, la familia alrededor, yo digo la tribu porque para criar un hijo se necesita la tribu completa, sí. eh, es, es, es mejor cuando uno tiene la tribu y los amigos, sí. cuando no es, es, es duro, es difícil, es sí.
9: muy
5: solitario ¿no? Laura, ¿tiene sus eh, sus ventajas ser padre soltero?
9: Pues a mí me encanta que tengo todas las fiestas con ella. Yo tengo el Navidad, el día de la madre, el día del padre,
1: no, no puedo quejar. Sí. Jaime, ¿tiene sus ventajas
5: ser padre soltero?
20: Oh, sí, sí, yo digo que sí porque es, uh, me da tiempo de. de... En, en estar con ella y, y tener un, un, una conexión con ella tan maravilloso I mean, yo a ella la saco donde quiera, so, ella está todo el tiempo conmigo, so, <risa> cualquier cosa que hago está ella sí. conmigo y ya se ha crecido así so, no puede estar sin mí so, es, es una relación tan perfecta y, y, wow. y, y mira, las ventajas es que tengo el tiempo de hacerlo el tiempo? <risa> y, 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 y tú Marcela, hemos platicado muchísimo no de tus ya hijas, sé. las has
19: las has disfrutado mucho. Mucho, mucho. Eh, más. Y si me preguntas de una ventaja, yo creo que esa es una de las ventajas. Sí. Tiene, ¿sabes? Tiene mucho sacrificio, pero al mismo tiempo es fantástico. Paulina y Florencia para mí eh, son la vida. Al mismo tiempo me han permitido vivirla de una manera muy linda. Me enseñan mucho permanentemente. Yo trato de siempre estar dándoles una lección. Tanto que me dicen, mami, no era para que me dieran lección. Era, era simplemente
14: <risa> pero para ¿sabes que... Otra venta, ¿sabes, la, ¿sabes otra que hay ventaja. ¿Sabes otra ventaja? Los niños que crecen así uh -huh. muchas veces crecen con más madurez. Mucha Está madurez con más responsabilidad, más entendimiento y la otra es que como padre no tienes que estar negociando con más nadie las decisiones de acuerdo, entonces de tomas las decisiones de tú solo, ¿verdad? no tienes, que, no tienes sí. nadie en contra de tomar, sí, lo que tú decidiste hacer eso fue lo que fue sí, pero, ¿no? y las metidas de pata, los errores pero, también pero, pero, ves? no los o sea, pero sabes los que hijos? es lo otro bonito, que cuando eres un padre soltero tienes toda una comunidad alrededor tus amigos, otros familiares que te ayudan y colaboran con con criar a estos niños, entonces siempre estás rodeado de gente que están tal vez en la casa tiene más amiguitos, o sea tiene cosas muy muy lindas también y sí hay que estar pendiente de estar presente y tratar de balancear eso de la mejor manera posible, sabes los sacrificios pero con las ventajas de cuidarse uno Ay, mismo no, hay y cuidar que saber a los auto, demás. Que pero, también, sí, ¿no? claro, sí, mucho mucho y también importante. uno ponerle
19: límites a, a lo que uno puede hacer por uno, sí, porque tampoco es que uno sea exclusivamente de los hijos. Sí, Todos tenemos sí, una vida personal. Sí, esas poner tiempo, límites, límites, poner límites es muy
14: importante. Sobre
19: todo también en Encontrar gracias. gente, eh, sabes, que tenga la sensibilidad de ayudar a los padres solteros. De acuerdo. Hay que tener sensibilidad para poder ayudarnos y saber que si estamos solos, sí si necesitamos ayuda. Ayuda. Mucho. Pues yo, de verdad, que las <risa> circunstancias,
5: claro, que son muy difíciles por las cuales pasó esto, pero a los tres, incluido tú, Marcela, los muchas veo plenos, los veo felices y disfrutando de sus hijos al máximo. Así que muchas gracias, Laura, muchas gracias, James, y por supuesto, muchas gracias, Marcela. Me encanta gracias, conocerlo. Gracias. Feliz claro. día de los qué padres
14: solteros. De verdad día. que sí, feliz día <risa> para ti.
1: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
8: Y hoy lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya lo saben ustedes amigos que son de México inaugura el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, considerado como uno de los proyectos de infraestructura más importantes de ese gobierno.
5: ¿Cómo ves mi Mac? Bueno. AMLO lo califica como uno de los mejores del mundo, pero la obra ha estado envuelta en la polémica desde el inicio.
6: El precio astronómico para llevar a cabo la obra es parte de la controversia, como nos informa Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, buenos días, te saludamos con afecto. Cuéntanos qué pasa. Uh -huh.
15: Hola Mac, Alan, Angélica, a todo el público que tengan un maravilloso día. En efecto, y hoy inician las operaciones de manera oficial del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Este que como bien refieren, pues es uno de los primeros grandes de insignia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este nuevo aeropuerto se encuentra en la zona de Tecámac, es decir, a 38 millas aproximadamente de la Ciudad de México hacia ese punto. Ahora, ¿por qué se llama Felipe Ángeles? Bueno, es en honor a un estratega militar revolucionario, considerado como el mejor artillero, pero escuchen bien, sobre todo eh, considerado como intelectual y humanista, por eso eh, es que el presidente decidió ponerle este nombre. Ahora, este es un complejo aeroportuario integral y bueno, también es de los más modelos centros de negocio que cuenta pues además con toda la infraestructura de un aeropuerto con dos pistas para servicio civil y una pista para servicio militar en el mismo espacio de este nuevo aeropuerto aeropuerto internacional, pues hay un museo del Mamut, también un museo militar, un centro comercial y las nuevas instalaciones de la base militar número uno. Fue el cuerpo de ingenieros militares del ejército precisamente, así como la obra y la fuerza de los mexicanos de los trabajadores de la construcción quienes lograron concluir esta obra en menos de 900 días entre los objetivos de este nuevo aeropuerto, por supuesto que se encuentran disminuir la saturación mejorar la conectividad, incrementar la eficiencia y fortalecer la competitividad regional y nacional. Hoy no hablará el presidente porque hay una veda ante la, eh, la cercanía de la consulta pero la inauguración correrá a cargo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum solamente hoy se está llevando a cabo la conferencia del presidente justamente en las instalaciones del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
6: Gracias, gracias Eduardo Meléndez en vivo desde la
5: Ciudad de México. Bueno, muchas quejas porque está lejísimos si y la manera de llegar Está súper,
8: súper complicada. Seguramente habrá mucha más polémica, ya, ya veremos por allí. Pero vamos a esto porque no hay nada más primaveral en la capital del país que la floración de los cerezos. Cerezo Ay, estarán sí. de acuerdo conmigo. ¿Sí? La celebración del Festival Nacional que conmemora esta colorida fecha entre el 20 de marzo y el 17 de abril. Se espera que cientos de personas acudan a Washington D.C. para admirar los más de 3.000 árboles que decoran la ciudad. ¿Qué? Miles y miles de Ucranianos ...huyendo diariamente de la guerra a países fronterizos... ...Estados Unidos podría estar convirtiéndose poco a poco... ...en un foco de atención para quienes buscan refugio... ...desde ese país, pero las opciones legales para ingresar... ...no son muy claras todavía, Alexandra Martín... ...nos tiene más detalles.
11: En cuanto se supo que Rusia estaba invadiendo Ucrania... ...Misha Grip, un ucraniano que reside en la Florida... ...desde hace 17 años, temió por la vida de su familia...
15: Llamé a mi madre y le dije que se fuera inmediatamente Mientras hablaba con ella, escuchaba explosiones de fondo
11: Su madre, su hermana, su cuñada y sus cuatro sobrinos lograron escapar Aunque les tomó cinco días llegar a Polonia desde Mikolaev Una ciudad del sur de Ucrania fuertemente golpeada por los bombardeos aéreos Pero la angustia para esta familia no termina ahí
15: no hay un programa de refugiados, no hay un programa de reasentamiento, no hay permiso humanitario disponible para los ucranianos que escapan de la guerra.
11: Y seguramente la familia de Misha no será la única que quiera venir a este país. Según datos del último censo, se calcula que hay un millón de residentes en Estados Unidos de ascendencia ucraniana. Esta nueva crisis humanitaria no ha hecho nada más que empezar y agravará un sistema que de por sí ya está saturado.
15: Estamos saliendo de una pandemia y apenas ahora es que están procesando muchas peticiones que debieron haber sido adjudicadas hace dos años.
11: Esto sugiere que Biden está dejando esa responsabilidad a los países europeos. El gobierno está concediendo el estatus de protección temporal o TPS a unas 75.000 personas que llegaron al país antes del 1 de marzo. El resto podría solicitar asilo.
4: Los asilados pueden solicitarlo en un puerto de entrada y lo pueden solicitar mientras lo hagan antes de un año de su estancia en Estados Unidos.
11: Para este año fiscal está previsto que se acepten 125.000 refugiados, una asignación que puede ampliarse si es necesario solicitar refugio, asilo o residencia por reagrupación familiar son procesos que pueden durar años y Misha no ve la hora de poder volver a abrazar a su familia. Este ucraniano ha creado una iniciativa para pedir al presidente Biden que ayude a reunir a los refugiados ucranianos con sus familias en Estados Unidos y así poder apoyarlos a reconstruir de nuevo sus vidas. Recordemos que Biden fue retado por el presidente Zelensky para convertirse en el líder de la paz. Y Polonia, país que ha recibido el mayor número de refugiados, pidió a Estados Unidos que acelere los procesos de reagrupación familiar. Así que, Eli, hay mucha presión y la administración Biden podría tomar cartas en el asunto pronto. Quizás... En su viaje a Europa, regreso contigo a los estudios.
8: Lo que sí queda muy claro, Alessandra, es que definitivamente tiene un reto muy importante por venir el gobierno de Estados Unidos y también un proceso difícil, los refugiados
1: ucranianos. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Familia, escuche bien, al coincidir la pandemia de COVID-19 con el comienzo de la primavera, es posible que se pregunte qué síntomas indican. Alergia... O covid, ¿Quién nos va a sacar de la duda? Nada más y nada menos que el doctor de todos, el doctor Juan. Mi doctor, buenos días por la mañana. ¿Cómo me le va?
21: Bien, ¿y tú, Raúl? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo estás? su fin de
1: semana? Muy bien, tranquilo. Corto,
21: pero tranquilo. Así es. Bueno, ya comienzo una, una vacación pequeñita,
1: así que estoy preparándome para eso. Muy bien, me, me contenta escuchar que por fin se va a tomar unas merecidas vacaciones. Oiga, ¿por qué son tan comunes las alergias en esta época? ¿Y qué puede hacer uno, doctor, para Combatirlas.
21: Increíble, ¿no?, que también estemos hablando de alergia o COVID, a dónde hemos, a dónde hemos llegado, pero es obviamente algo importante. Esta época... Tenemos más alergias porque en la primavera tenemos más polen. polen. El polen, realmente, que viene de los árboles, eh, es lo que activa ese, eh, esa reacción alérgica en nuestro cuerpo, que eventualmente las personas empiezan a desarrollar un poquito de congestión nasal, los eh, ojos llorosos, pueden tener síntomas también el estornudo. La piel, el el estornudo. estornudo pueden sentirse cansados alguno, algunos de esos síntomas. Eh, ¿Cómo podemos tratar eh, tratar de eh, básicamente prevenirlo, ¿no? Número uno, tenemos que saber exactamente como yo digo, en dónde estamos parados. Tenemos que saber todos los días cuánto eh, polen hay en el ambiente. Eso es algo eh, que usted lo puede verificar en su teléfono, eh, el nivel de polen ese día, si está bajo, si está intermedio, si está alto. Si nosotros vemos que está alto y esto es una persona que padece de alergia, hay varias cosas que pueden hacer. Número uno, obviamente, mantener tenga su casa cerrada ¿no? Uh -huh. porque eh, obviamente mientras más polen entra en la casa más exposición va a tener eh, también cuando usted salga a la calle, cuando regresa a la casa trate de quitarse la ropa lo antes posible, se da una ducha eh, para sacarse el, el polen que pueda tener en su cabello o que lo pueda tener en la ropa utilice agua salina uh -huh. en, la nariz, en la nariz todas las noches, es algo que también pueden hacer y finalmente
1: si tiene síntomas puede tomar un antihistamínico yo, hablando de síntomas, ¿cuál sería la manera en que nosotros podemos diferenciar entre lo que es el COVID-19 y una alergia? Vamos, vamos a ver si nos ponen una, una gráfica para que todos ustedes puedan ver.
21: Miren, el COVID-19 obviamente es algo más serio, en donde van a tener eh, fiebre, escalofríos, usualmente con alergias, eso no lo van a tener. Eh, fatiga puede ocurrir con los dos, aunque la fatiga de COVID es mucho más prominente. Mucho más fuerte, ¿no? El tos pueden tener con los dos, aunque la tos de COVID va a ser más prominente. Dolor de garganta también con los dos, dolor de cabeza con los dos. Eh, nariz, obviamente, tupida también pueden ocurrir. Con los dos. Ahora falta de aire. Va a ocurrir con COVID. Las personas que tienen alergias no deben tener dificultad respiratoria. Dolores en el cuerpo, la mialgia, como se conoce en, en términos médicos, uh -huh. usualmente va a ocurrir con COVID, no va a ocurrir con alergias. Pérdida del gusto y del olfato. Ojo, esto más bien es COVID-19, aunque alguien que tenga alergia, pero severa, pero severa, severa, severa pudiese tener quizás pérdida del olfato. Estornudos es algo más bien con alergias, no con COVID. Lo otro es que el COVID obviamente tiene una duración eh, de repente una persona puede estar enferma una semana dos semanas y usualmente se empeora y luego empiezan a bajar los síntomas. El que tiene alergia, si no se da cuenta que es alergia y no se lo trata, puede seguir un mes así. Y usualmente los síntomas no empiezan subiendo y después bajan, sino se
1: quedan más o menos igual todo el tiempo. Rapidito, hay una tercera posibilidad que se puede agregar una tercera columna y es gripe, que también hay que tenerlo muy en cuenta, doctor.
21: Así es. Y la gripe se puede parecer bastante, digamos, a una alergia o, o inclusive a un COVID que sea leve. Eh, cuando uno tiene gripe que es un virus como tal, no te va a durar realmente más de cinco días, seis días. El que tiene gripe puede seguir haciendo sus actividades del diario vivir a diferencia de COVID. Uh -huh. Entre gripe y alergia hay un poquito más de, de ahí de que se parecen. A lo último, una de las cosas más importantes que uno va a tener que hacer y que se lo recomiendo, es hacerse una prueba de COVID. ¿Para qué? Específicamente porque aunque usted no se sienta tan mal, para proteger a las otras personas. Porque a lo mejor a ti te dio COVID y simplemente lo tuviste leve, hay otras personas que no se han vacunado y le puede pegar muy fuerte. Entonces, si uno tiene esos síntomas, lo más fácil es hacerse la prueba. Hoy día hay pruebas rápidas, hay pruebas gratis uh -huh. que el gobierno le, no, uh -huh. nos proveyó. Nos envió entonces eh, es importante
1: uno siempre saber diría mi padre en paz descanse más claro no canta un gallo ha sido una Gracias información ayer. precisa y exacta Gracias. para que usted sepa toda la diferencia <risa> mire, 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 para que usted sepa escucha, escucha, ahí está <risa> sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América
7: hablando sin rollo y en esta ocasión muchachos prepárense porque hablamos de Caña West sigue dando de qué hablar y queremos saber usted qué opina yeah Ahí lo tienen en pantalla, Ocañe, Wet, señores, siguen pues, en los titulares, esta vez por las sanciones que sigue recibiendo. El viernes se confirmó que el rapero ha sido retirado de la lista de artistas que presentarán en los Grammy este próximo 3 de abril, y esto, bueno, debido a su comportamiento errático. La preocupación aquí, les cuento por qué lado va. ¿Cómo va a tomar Cañe? Pues, en su estado de salud mental que todos conocemos, pues... Esta situación, este bloqueo que le está surgiendo por todos lados.
22: Monse, voy a empezar contigo. Miren, a mí me parece muy bien porque no sería la primera vez de que Kanye West reacciona de una manera impredecible en, unos, en una premiación. Recordemos este famoso momento cuando Taylor Swift se sube a recibir un premio muy importante y él sentía que le pertenecía a Beyoncé. Él le quita el micrófono y eso ha quedado plasmado en las redes sociales para nosotros recordarlo. Y en ese entonces, él supuestamente se encontraba, podríamos decir bien, eh, en cuanto a salud mental hablamos. Ahora, que lo hemos visto con todos estos ataques hacia Kim y hacia, y hacia Pete Davidson, no sabemos en realidad qué puede pasar en una premiación
23: en vivo, señores. Pero ahora, que, creo que no es que quieren evitar. incluso hasta de la constitución de este país la libertad de expresión. No, claro. Una cosa es la libertad de expresión, sí. pero a mí lo que me llama la atención es que los, los Grammys deciden retirar, en este caso, a Kanye West, pero yo recuerdo muchas veces cuando cuando eh, R. Kelly o Eminem de alguna manera tenían eh, situaciones iguales, hacían comentarios erráticos de la misma forma, se comportaban a lo mejor igual o peor y los, los Grammys nunca censura, censuraron una presentación de esto, de ellos. Entonces están de alguna manera aprovechándose también la parte del drama. Yo, mm. yo sí creo que Kanye necesita ayuda más que cancelación, o sea, cancelarlo a él de los de los Grammys, pues bueno, no canta, mm. pero pero además de eso, él necesita ayuda, ¿no? Tal, ¿no? tal no, vez no, sea,
19: tal vez no estoy de acuerdo contigo en esta oportunidad, porque es que sería arriesgar mucho en vivo, sí. en este momento tan pero complicado. Pueden grabarlo. No, pero es, sería muy complicado hacerlo en vivo, porque además, ¿por qué lo vamos a hacer grabado solo a él? ¿Por
23: qué Kanye West? Pero es que no es la primera no. vez que unos premios se, se, se graban, sí, que hay pero espacios este, que
19: se graban. Claro, en este caso va en vivo, y en este caso han tomado la decisión de no hacerlo, porque además, yo creo que tampoco sea positivo en este momento para los Grammy, para la Academia ...tener y meterse encima semejante escándalo sí. que ya estamos todos siendo testigos de ellos a través de las redes sociales. Pero, me parece no. que ha sido violento lo que ha hecho, me parece que ha sido muy agresivo uh -huh. a través de las redes... ...y lo que menos queremos en este momento es más conflicto del que ya existe. Yo creo que le estará haciendo un favor.
7: Yo, pero acá, ah, ah, bien. hay uno de los colegas, a que no me acuerdo señores, realmente viene el nombre, pero dice que puede ser esto una ra narrativa anti -rac o racista y que están bloqueando de cierta manera el hip hop no. y toda la contribución que, 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 él... que ha hecho artistas no. como Kanye. No. Yo creo que
1: con el hecho o de ciudadano. poner el, el Grammy en el excusado, que ¿ok? todos recuerdan esa foto, ¿no? Cuando lo puso. Oh. En la sí, taza eso, es es, es, ¿Cuántos artistas quisieran tener un Grammy? Es un premio sumamente ¿Cierto? prestigioso y yo creo que con ese, ese fallo, ese error que él cometió ahí, ya lo debieron haber de, descartado uh -huh. de, de participar en la premiación.
5: Sí,
7: pero, sí, pero, pero a lo tiene problemas de salud mental, pero también está muy tocado por lo que le está pasando con claro. Kataya, pero por eso hay que anularlo también como artista. o sea.
23: No, yo creo no, que bueno. no, y mira, y yo quiero vol volver porque una de las razones por cual él está siendo cancelado es por estas declaraciones que él hizo en contra de... Trevor Noah que de alguna manera es el presentador, ¿no? el presentador resultaron ser racista. Él tomó su Twitter durante el fin de semana y él dice lo siguiente. Él se pronunció y dijo: yo creo que Kanye necesita ayuda, no castigo. Yo verdaderamente no estoy de acuerdo. Es lo que él dice. No estoy de acuerdo con lo que él dijo hacia mi persona. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que lo cancelen de los Grammy y yo en este caso estoy muy de acuerdo con él. Señores, por menos, perdón, Marce,
22: por menos quitaron de los Oscars, si no me equivoco al presentador que iba a ser en ese entonces Kevin Hart lo quitaron por menos yo creo que eh, el, el punto de, de, de todos aquellos raperos Eminem, Ludacris y cualquier otro rapero que quieran mencionar eso era en aquellos tiempos, estamos en una época nueva en donde la gente no quiere esa responsabilidad, esta premiación no se quiere ver asociados por lo mismo, porque entonces pueden ser ellos
23: los que terminen siendo cancelados por el público ¿Cuál es el, mi el miedo que tienen los Grammy ¿Que él haga algo errático? Si ese es Grammys. el miedo, Grammy en la presentación. Si ese no es el miedo, y el miedo va más allá de que Cañé, de lo que ha hecho Cañé, es peligroso, porque yo sí estoy de acuerdo que todo lo que ha hecho es muy peligroso, pero es peligroso más bien para su familia, para Kim Kardashian y sus es hijos. ¿sí? Y es Pero ¿por qué darle es un micrófono?
19: Riesgo, es un riesgo, pero es la un pregunta riesgo. mía es: ¿por qué darle micrófono y por
23: qué darle pantalla a una
19: persona que puede, con ese tiempo que se le va a dar, se lo pueden dar a otra persona? Que lo pueda ¿Sí? aprovechar mejor. Exacto, que lo pueda aprovechar mejor. Además, con el tema racista, eh, Francisco, Creo que no, que no es justo que alguien esté diciendo que esto es un tema de querer cancelar o racista. ¿Cuál es el evento más importante que existe en los Estados Unidos a nivel de sintonía? Es el Super Bowl. Le entregaron el, el, el medio tiempo completo al hip hop. Hicieron un, un tremendo homenaje al hip hop. Y ahora sí, ahí no dicen que están siendo ni racistas ni nada. Yo creo que se pegan de situaciones como esta para inmediatamente decir que es racismo. Yo no creo que con Kanye haya un tema racista. Yo creo que más bien un tema de editorial. no Es un tema editorial en el que no quieren enfrentarse. Bueno cautela pues, en ponemos familia. entonces en una balanza la mesa se inclina a que otro que inviten bien, a que otro
7: inviten a otra persona y que Cañe es no inviten no, a residente no para no. No. No, no a, a ver calmo bueno. pueblo